0: Betrifft Geschichte. Diese Woche verachtet und vergessen die sogenannten Berufsverbrecher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Heute das Konzept des wiesenhaften, unverbesserlichen Verbrechers und seine Folgen. Der Soziologe Andreas Kranebitter berichtet über eine bis heute nicht anerkannte NS-Opfergruppe.
1: Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wandelte sich die Bedeutung dessen, was man als Kriminalität verstanden hat. Sie wurde nicht mehr als unlauteres Verhalten verstanden, das jede und jeder an den Tag legen konnte, sondern als etwas, das auf bestimmte Individuen und Klassen beschränkt sei. Die Devise, wie sie der Strafrechtswissenschaftler Franz von Liszt formuliert hat, lautete »Besserung der Besserungsfähigen, Unschädlichmachung der Unverbesserlichen«. Verbrecher sollten deswegen wissenschaftlich vermessen werden, um ihre Besserungsfähigkeit festzustellen – und das mit allen Mitteln – der Biologie, der Medizin, der Psychologie und der Soziologie. In der Zukunft könne die Wissenschaft die Unverbesserlichen nicht nur identifizieren, sie könne auch die Zukunft der Rechtsbrecher prognostizieren. Dadurch könne und müsse man die zukünftige Gesellschaft vor dem Bösen schützen. Prävention war das alles rechtfertigende Zauberwort. Diese Ideen radikalisierten sich im Nationalsozialismus und gipfelten im Glauben an die Lösbarkeit des Problems Kriminalität. Die Nationalsozialisten verfielen einem sozialtechnischen Machbarkeitswahn. Während die Kriminologie seit dem 19. Jahrhundert nach geborenen Verbrechern suchte, glaubten die Nationalsozialisten sie gefunden zu haben, und sie verfolgten sie gnadenlos. Gerichte verhängten die Todesstrafe gegen jene, die im Dunkeln stahlen, die Polizei verhaftete ihr bekannte Rechtsbrecher, auch wenn sie gar kein Recht gebrochen hatten bezeichnete sie als Berufsverbrecher und deportierte sie in Konzentrationslager. Für das KZ Mauthausen lässt sich sagen, die als Berufsverbrecher Verfolgten waren dort die Ersten, sind aber jetzt die Letzten, deren man sich erinnert. Immer noch haben sie der Anerkennung als NS-Opfer. Die Einzigen, die heutzutage geradezu hämisch über das Thema reden, sind Revisionisten und Rechtsextreme. 2015 veröffentlichte die Zeitschrift Aula des Freiheitlichen Akademikerverbands den Artikel »Mauthausen befreite als Massenmörder«. Darin bezeichnete sie die 1945 befreiten Häftlinge als Massenmörder und Landplage. Der Artikel mag für revisionistische Magazine wie dieses nicht ungewöhnlich sein. Zum öffentlichen Ereignis wurde er durch die Staatsanwaltschaft Graz. Sie stellte nämlich die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ein. Es sei nachvollziehbar, Zitat, dass die Freilassung mehrerer tausend Menschen aus dem Konzentrationslager Mauthausen eine Belästigung für die betroffenen Gebiete Österreichs darstellte, da zu den Befreiten auch aufgrund von Gewalt und Eigentumsdelikten in Mauthausen deponierte Häftlinge zählten. Der Artikel in der Aula war historische Falschinformation. Mauthausen war nicht Teil des normalen Strafvollzugs. Der Artikel diente der Diffamierung von Überlebenden in einer Täter-Opfer-Umkehr. Während man in S-Verbrechen verschwieg, widmet man sich vermeintlichen Verbrechen befreiter KZ-Häftlinge und bezeichnet sie als Flut, als Plage, als Strom, der sich über das Land ergossen habe. Ein derartiger NS-Jargon hat nach 1945 weitergelebt, aber auch die zugrunde liegende Stigmatisierung der Überlebenden. Während man sich lange scheute, SS-Angehörige als Täter zu bezeichnen, verwendete man Begriffe wie assoziale oder Berufsverbrecher in der Nachkriegszeit ungezwungen weiter. Die Paradoxie dabei ist, dass NS-Verbrecher die Vorstellungen dafür geprägt haben, wer als Verbrecher anzusehen sei. Das hatte fatale Folgen. Während der Dienst im KZ Mauthausen für SS-Angehörige beim Pensionsantritt keinerlei Problem darstellte, hatten kriminelle und assoziale KZ-Häftlinge während ihrer Haft keine Ansprüche erworben, wie es im Beamtendeutsch hieß. Die Täter wurden in die Gesellschaft integriert, für die Opfer wurde die KZ-Haft als erschwerender Umstand gewertet. Die Geschichte der Berufsverbrecher zu schreiben, ist wichtig, um sich gegen Revisionismus und Rechtsextremismus zu stellen, aber auch Teil einer längst fälligen Anerkennungsdebatte. Auf Basis von Polizei- und Justizakten, Entschädigungsakten, Briefen, Interviews mit Angehörigen ist es auch möglich. Es gibt zahlreiche überlieferte Erinnerungen, es gibt sogar ein Theaterstück. Wenn behauptet wird, dass es zu dem Thema keine Quellen gebe, ist das oft eine Ausrede für mangelhafte Recherche und manchmal auch für das Vorurteil, dass diese Opfer nicht geredet hätten. Das haben sie, man hat ihnen nur nicht zugehört.
0: Sie hörten den ersten Teil einer Reihe über sogenannte Berufsverbrecher. Es erzählte Andreas Kranebitter, wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands.